0: Las 17 minutos de la mañana no podía ser más oscuro este día de abril, este 23 de abril, y yo encima me he puesto una camisa que hace moaré. A ver, uh -huh. esto a quienes no sean de la tele o de la cámara de la pantalla o del cine, pues igual no saben lo que es. Hombre, el muare es un tejido pero hacer muere, esto lo saben bien tanto Jorge Alonso como Sonia Vellaneda, como me imagino Marca Unedo, es que tú te pones esta camisa de cuadritos y delante de la pantalla queda, ah. en la pantalla quedas como psicodélico, se es se que como si los cuadritos se, se movieran se y entonces se produces mueve. ciertos efectos se que en sí, pacientes sí. Eh, sí, en personas que tienen algún tipo de patología en nerviosa o neurológica, pues puede acabar fatal. Como, Menos mal que la mueve, radio no se ve. Pues
1: como si no, se no. mueve en moaré, se muere. ¿Cómo? Que como se mueve en moaré,
0: se muere. ¿Pulín? Eso es un trabalenguas del coronavirus.
2: <risa>
0: es algo moderno. Bueno, a mí se me mueve mucho. Me estoy viendo a mí mismo ahí en la pantalla. Creo que Caunero y Alonso también me están viendo. Y os fijáis, este movimiento extraordinario es el, lo que se denomina hacer moaré. Que no lo pensé... Cuando me puse la camisa, y da un poco igual porque los oyentes ni lo notan, creemos que no lo notan, pero hay tantas mm. cosas que pensamos que los oyentes no notan, y al final lo no notan absolutamente todo. Mira, por ejemplo, por ejemplo que yo hoy por, la mañana, hoy por la mañana me siento raro, raro, sí, no sé, algo, algo raro, caunedo, algo pero, raro. No, no,
3: preocupado no estoy, pero estoy, estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé, es seis semanas que ando así. No sí, mal. se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a, a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado. ¿Usted es psicólogo? De... No, no sabía tantos años que lo conozco, ¿no? Sí. ahora no, lo que pasa es que no ejerzo. Ah, por eso. Claro. Es como usted que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce. Muchas gracias. No, por favor. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada.
2: ¿Qué,
3: qué, qué, ¿Cómo nada? Están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar.
4: Exacto. ¿Y cuánto
3: me va a cobrar? Bueno, no, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto. ¿Presupuesto? Claro. Hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. Eh, ya no se consiguen, pero buscaríamos. Eh, si quiere podemos empezar ya, ¿eh? Bueno, mal no me va a hacer. No sé.
2: Pues ya están Vamos juntos.
0: Ser... Eh, por uno de estos azares de la vida, no tiene nada que ver con el coronavirus. Marcos Munstock se nos ha ido, 77 años, a reunirse con Daniel Rabinovich, que fue el segundo, recordemos, en abandonar la formación por causas naturales de Les Luthiers, porque el primero, primero, fue su fundador Gerardo Massana cuando era solamente un treintañero y Les Luthiers estaban empezando. Sí. Mm, he leído por ahí por Facebook, Y dice: va, no nos engañemos. Les Lutiers eran Marcos Bustock y Daniel Rabinovich. Bueno, Les Luthiers es una maquinaria perfecta en la sí. que cada engranaje es importante y todo cuenta. Pero sí es verdad que tanto Musto como Rabinovich aportaban tanto y aportaban la parte del de la actuación, es decir, la parte actoral Y en el caso de Mustok la parte de la palabra Porque hay que recordar que Mustok era sí. de todos ellos Tal vez el, el menos músico Y el sí. que se dedicaba eso a las presentaciones Al juego de palabras a sí. Yo qué sé ¿Os acordáis que no hace mucho... ...yo creo que fue el año pasado, año pasado, hace año y medio... ...en una reunión de academias, de la lengua... Sí. ...le pidieron a Marcos Mustoc... ...bueno, de aquello, sí, sí. De, de aquello dio la vuelta al mundo... Sí, ...se uh -huh. compartió muchísimo en redes sociales... ...el juego que hacía, los juegos de palabras de Mustoc... ...en aquella ocasión, yo creo que era una especie de condensado... ...de quién era este individuo. Bueno, uh -huh. Caunedo.
3: Yo propongo desde aquí una valoración más estricta... ...de las unidades de tiempo del habla popular... Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a dos santiamenes hmm. y a cuatro periquetes. Y que un, me pareció un siglo, sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo, habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa tres pepinos? ¿O medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo. No tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de
0: ninguneo con esa seriedad, con, con qué esa bueno. voz, ¿verdad? Qué bueno, con qué ese bueno. porte y lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo era muy serio sí, y a la vez muy sí. gracioso y entonces de esa combinación que tiene bastante que ver además con, yo creo que con, con el payaso clásico, ¿no? El, uh -huh. el serio digamos que uno era el serio y Rabinovich era el, el que todo lo destruía y todo lo destrozaba, yo creo que de esa mezcla de los dos nació una alquimia que era tremenda
1: Me gusta mucho eh, el, uso de, no el, el uso de las oraciones y las oraciones me refiero a lo de un ave María, un padre nuestro, que utilizan, uno, en recetas de cocina, que ah, ¿sí? lo he visto sí. en más de una ocasión, y también uh -huh. para decirte la distancia a la que sí. se encuentra determinado lugar, ¿no? Está sí, sí, un Ave María. ¿Nos da la sensación, escuchándole, que escucháis como si fuera la voz de vuestro tío?
0: Sí, algo así. ¿Tan sí, Tan familiar, una sí. cosa. Eh, a ver.
1: Uy, hablando de escuchar una voz familiar, la nuestra se se ha ido un poco a través de, de ese tragar de la pena, probablemente. Este hombre al que yo de forma tonta empecé a llamar murdo, como el del equipo A, y llega un momento en que cuando intentas hablar en serio, tu lengua se va a la rutina y acabas diciendo lo que no quieres cuando no debes. Bueno, esto que es... En mi vida yo ya lo he aceptado como una realidad a la que tengo que, que acercarme y que tengo que llevar con paciencia. Bueno, pues me pasa en más de una ocasión un recuerdo desde luego que he sentido pero espero que para todos os suceda un poco como entiendo nos pasa a nosotros que es acordarnos de Marcos, me vais a permitir que le mencione así simplemente por su nombre de pila y es tener una sonrisa en, en eh, nuestro rostro que de alguna forma alivia la pena de la pérdida pero son de, esas, de esos personajes que como siempre se van a quedar en casa como siempre han estado ahí, como decía antes, un poco así como escuchar la voz de tu tío porque se han convertido en parte de uno y de la familia, pues entonces nos permiten eso. La, la sonrisa ante el recuerdo. No es la única voz que hemos perdido este fin de semana, hoy, hoy este fin de semana. Sí, es que estoy empeñada en que es lunes. Como ayer no nos encontramos en la radio, se trastocaron los ritmos normales, habituales, de, de lo que podría ser un miércoles de siempre. Y eh, tanto Caunedo como yo llegábamos esta mañana con la cosa esta de que parecía que estábamos ante un lunes, pero no, no es así. ¿Habéis Ajá. vuelto? ¿Estáis ahí? Hemos vuelto, ¿A sí. Cosa que, a ver,
0: no me extraña, la banda es ancha, pero no tan ancha como <risa> La Cama de Curro el Palmo. O sea, es, es una, bueno, una banda como Normalina. Quiero bueno, decir, no lo dejamos, la pero sí, estábamos eh, hablando de Marcos así. Musto ¿Sí? y, de, y de cómo cantaba Marcos Musto. Bueno, y de cómo presentaba. A ver, ponnos un ejemplo, Cabonero, por
2: favor. De las obras
0: corales populares de Johann Sebastián Mastro Piero figura en el programa Hoy Gadoña Ya canción rusa sobre textos de poeta ucranio anónimo. Para su interpretación, Les Luthier cuentan con la colaboración del coro de los barqueros del Volgota.
2: <risa> <risa> ¡Oiga! La lleva, o la deja, si no es la que busca, plástica, viva el conde de Roma, no grita, grita, no interlocutores, no viva, viva el
0: conde. Ya he contado 100 veces que mi hermano tenía un par de casetes de Les Lutiers y al sí. principio en esta canción sobre textos de poeta ucranio anónimo titulada Oiga, doña ya, no entendíamos nada, o sea, no entendíamos lo que decía, luego fuimos descubriendo que en efecto ese ruso no era tal. ...eso no suena, era como... ...eso ucranio no era tal... ...era completamente falso... ...y lo que decían era cosas como... ...plástica katiuska, <risa> ...ñokis, niña extraña... <risa> ...niña, etrusca, añeja... Y cosas, ...y cosas así... ...la capacidad de jugar con la música... ...con los géneros musicales... ...con, con las palabras... ...con los idiomas... ...bueno... ...de qué estamos hablando aquí... ...de Les Lutiers y ...de Marcos Musto, ...que nos deja un poquitín huérfano... ...se nos ha muerto nuestro tío... ...el tío sí, Marcos sí, Mustot... ...y hoy les, estamos un sí, poquitín...
1: ...les estaba no, diciendo... Antes a los a los, uy, a los a los clientes, a los oyentes, que yo en broma, en broma, y luego lo digo cuando lo hablo en serio, le llamaba Murdoch, como el del equipo. Murdoch. A. Sí. <risa>
0: bueno, él era de origen polaco. Yo no sé qué significa Moonstock, pero seguramente tiene algún significado. Y Moon puede que venga de luna. Bueno, no lo sé. Eh, o sea, que pues, se nos ha ido. Oye, se nos ha ido también, y este sí que ha sido por el coronavirus, el sí. príncipe gitano. ¿Quién no recuerda al príncipe gitano, Caunedo? ¿Quién no lo recuerda?
2: And the no On the Chicago, baby, Charlie's the guest. And the Chicago moon, baby Benny Charlie's the girl, the girl, the the ghetto. and the pon yo, donde está en decilígio pija, pijar, el gilgrobio que yo mandé, tú que lo que yo a mí, hago y chubla y chusí, de gui simple tenangüen de donde
0: se llamaba Enrique Castellón Vargas, mm. tenía 92 años, estaba en una residencia, estaba alojado en una residencia de ancianos mm -hmm. en Guadalajara, llevaba 10 años ahí y se abortó por el coronavirus, mm. que empezó el tipo con 14 años. ¿eh? Ya ves. toda vez que era la Flores, que era mayor que él. Y una mira, cosa... cuando, cuando se cuando se tiene así la sensibilidad poética, se tiene, aunque estés haciendo guachu guachu, porque al tío le sale de Chili, Kill Behind,
3: mm. que mm -hmm. es algo así,
0: si lo. Si, si, si te aferras al inglés con, sí. con mucha esperanza, uh -huh. eh, el frío te mata por la espalda. Fíjate. Eh, sin, sin haberlo pensado. ¿eh? Este ¿Viste? sí que jugaba con las palabras. Yo iba a deciros este sí. que
1: este, este ucraniano no lo entendía.
0: No, no, es, no, no es, es, de, es de otra región de Ucrania. Fue el primero, fíjate, esto no lo sabía, bueno como tantas cosas que sabemos del Príncipe Gitano, aparte de que hizo esta versión de Ghetto, que fue el primero a grabar el porrón pompero.
1: Anda, Ahí tenés, ¿eh?
0: Señor Y que desde luego fue de los primeros Si no el primero, juntar el flamenco y el pop uh -huh. um, Yo creo que sin, sin este indegueto Sin esta versión de, con la que tanto nos hemos reído Pero sí. a la vez también eh, sí. Suscita respeto Porque hay que atreverse sí. a hacer algo así No conoceríamos hoy muchísimos al príncipe gitano Así que nada, Caunero, que suene indegueto in
2: Ande
0: bueno, son tiempos de despedida por una o por otra razón. Este mes de abril está saliendo así. A ver si cambia algo, no sé. Por lo menos que salga el sol. Pues estoy mirando por la ventana y está de un mustio. No hace ni moaré el cielo esta mañana. Los días como que se mueve un poco más, pero mira, sí es cierto, sí es cierto que no podemos olvidar lo que tenemos más cerca, porque está aquí y porque lo vivimos y porque es el patio en el que nos movemos. Pero hay que tener la mirada un poquitín más. Eh, Sí. más afilada y mirar un poquitín más lejos. Por ejemplo, Sonia, como hacemos tantas veces, irnos a África, ¿verdad?
1: Exacto, porque es cierto que lo que nos ocupa hay que atenderlo porque es lo que nos da un poco así como de yuyu de miedo, pero eh, hay que tener en cuenta que no estamos tan mal, ¿eh? que sirva para poner un poco las cosas en su sitio y no nos eh, subamos al, al monte tan rápidamente sobre lo que nos está pasando. Si todo Ajá. lo que nos pasa es que nos aburrimos, no nos sí. pasa nada. Nada, y de eso hablaremos más tarde, pero uh -huh. bien lo sabemos y miramos a lugares como siguen haciendo, por ejemplo, desde el Pájaro Azul, y yo creo que con la presidenta del Pájaro Azul, con Inmaculada González Quintanal, podemos tener un poco una mirada de lo que sucede en África con la pandemia, y en concreto, en el caso del Congo, que es donde trabaja el Pájaro Azul.
0: Pues sí, pues hemos dicho que África es muy grande, ¿eh? y África son muchas, muchas realidades. Eso, la del Congo, sí. Inmaculada, bueno. la conoce muy bien. Inmaculada, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días. Buenos bueno,
0: días. Es, es un placer tenerte. Me imagino que sigues muy, muy en contacto con, con tu gente de ahí en el Congo. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está la cosa en este país?
4: Bueno, eh, sí, estamos en contacto con ellos. La verdad es que ellos empezaron el confinamiento muy pronto. Tenían muy pocos casos y, de hecho, bueno, los casos que tenían era de. Funcionarios del Congo que habían vuelto de Europa, tenían como ocho casos, doce casos, y enseguida iniciaron el confinamiento a los pocos días Bien. de nosotros. Y los niños, por ejemplo, sabemos que los niños a la calle, los cuarenta niños que están en el centro, de manera asombrosa, eh, han aceptado estar en el centro, aunque no entienden lo que pasa. Y además eh, los educadores están muy contentos con ellos porque los niños se están dedicando a hacer labores bueno, pues, de lijar las sillas, barnizarlas, eh, plantar césped. Y bueno, lo llevan lo llevan bien, lo llevan muy bien, a pesar de que allí es, es muy difícil tener, que la gente esté confinada. ¿no? por Todo el, oh. eh, el confinamiento en África puede tener graves consecuencias por, sobre el tejido socioeconómico ¿no? y la forma de funcionar. Pero la uh -huh. gente lo está llevando, lo está llevando, bueno, con resignación. Yo creo que como todos. ¿no?
1: Uh -huh. Y uh -huh. e económicamente, que parece bueno una vez que está controlado la situación eh, eh, sanitaria de salud, la, si, el siguiente paso en la mirada es el asunto económico. Eh, va a llover sobre mojado Va a llover sobre mojado hombre. También dicen que la gente no va a poder aguantar este confinamiento
4: porque eh, daros cuenta que eh, allí no hay. O sea, sí hay supermercados, pero la gente, la mayor parte de la gente no puede acceder a, a comprar los productos en un supermercado. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, un litro de leche de soja que yo pago aquí a 1,95€, allí lo pago a 9 dólares. ¿no? O sea, el, el supermercado es inaccesible para la gente. Entonces la gente cada día eh, sale a la, a la calle, por ejemplo, el que va a ofrecer el servicio de hacer las uñas, pues con lo que saca de dinero se compra eh, el, para hacer la harina para hacer el fufú y comer ese día. ¿no?
0: Sí. Entonces
4: esto no se puede llevar mucho tiempo porque la gente sí dice que si tienen que morirse, se
1: si tienen que elegir entre morirse claro.
4: del virus o morirse de hambre, se uh -huh. prefiere morirse del virus.
1: Me estás haciendo recordar que leía no hace mucho una noticia que hablaba de los niños de la calle en Brasil y que le uh -huh. tenían un verdadero problema porque es que mm, eh, no tenían a quién pedir. Claro, sí. claro, claro. Es decir,
4: allí sí están asumiendo determinadas cosas, como por ejemplo, bueno, bajo el control de la policía, y a mí me han llegado vídeos donde se ve a los policías pegándole a la gente, ¿no? uh -huh. porque pues allí hay un servicio de transporte muy habitual, es la motocicleta, no, la moto, uh -huh. y en esas motos pues van cuatro personas, sí. ¿eh? tres mínimo y cuatro. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque el que lleva la moto, pues oye, si lleva cuatro personas, saca un, unos francos congoleños, unos pocos más, ¿no? Sí. Y entonces sí se veían vídeos donde los militares estaban pegándole a la gente para que fueran, por ejemplo, do, dos personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es, es muy complicado eh, establecer las mismas medidas porque son sociedades que funcionan de forma distinta. En principio pareciera por los datos oficiales, que no hay mucha incidencia, se está hablando de ciento y pico muertos y en torno a 800 personas afectadas. Claro, todo esto teniendo en cuenta que
1: tener allí estadísticas es muy complicado. Claro, porque lo que eh, lo que nos estás contando es Kinshasa, pero me sí. imagino que habrá un Congo rural que viva otras circunstancias.
4: Claro, eh, parece ser que bueno, eh, Kinshasa está aislada, Vale. Lo que hicieron fue aislar también a la capital, respecto a, porque la capital, lógicamente, es una capital de 12 millones de habitantes, con lo cual hay mucha más posibilidad de que se propague el virus en la capital que en las zonas rurales. En las zonas rurales las cosas están como más tranquilas. ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
4: También se cree, o sea, no se descarta que la climatología ¿no? de los países subsaharianos en general puede ser un factor poco propicio ¿no? para la propagación del virus. Sí. Y también otro dato importante es la juventud de estos países, ¿no? que también puede favorecer respecto a la expansión. Ahora, eh, ¿el miedo cuál es? Que realmente si hay una propagación del virus, desde luego allí no hay una infraestructura sanitaria mínima para atender a la gente.
0: Claro, es que esa es la segunda parte. ¿Cómo puede responder un sistema que no está al sistema o que es un sistema precario? Y esa no a lo mejor no es la, es la gran preocupación ¿no? en este momento.
4: Es que, es que no existe, no existe claro. directamente. ¿no? También respecto a Son Ángela, sabemos que el taller que, que tiene de artesanías... Eh, lo han cerrado lo han habilitado eh, o sea lo han cerrado como taller de artesanías lo han habilitado para poder seguir atendiendo eh, a los enfermos mentales que necesitan sus consultas y para que no haya en el centro propio de atención médica que no haya tanta gente bueno pues para poder repartir la gente y que eh, tenga una cierta distancia ¿no? una cierta distancia y están fabricando mascarillas
0: mm. okay. Bueno, ¿actual gobierno como se espera que actúe el gobierno? Digo, porque tantas veces hablamos de, la, de los gobiernos en, en los países africanos que no siempre están a la altura, que generalmente no suelen estar a la altura. ¿En este caso sí? Eh,
4: no, tampoco. Lo que pasa es que tampoco, ¿eh? Eh, la, la medida, lo, lo que hicieron de bueno, digamos, fue hacer ese confinamiento eh, muy pronto. Con muy pocos casos, ¿no? que eso bueno. es algo que es obvio que sí. debería hacerse desde el principio, es decir, en el momento que tenían eran esos muy pocos casos, 8 o 12, pues confinaron a la gente. ¿no?
0: Bueno. Y
4: entonces eso mismo, evidentemente, favorece la, la no expansión del virus. Claro. Entonces, pero bueno. a otras a otro tipo de medidas, no,
1: vosotros la relación que tenéis con los centros eh, que de alguna forma dependen de, de, del apoyo del Pájaro Azul, eh, la vida cotidiana dentro de estos márgenes un poco un poco locos que estamos viviendo todos, se desarrolla y, y no hay problemas extra, ¿no? Sí, 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 en ese sentido sí, los proyectos siguen su curso, eh,
4: ...hay que ver los condicionantes que puede implicar el tema del confinamiento... ...por ejemplo, para un proyecto que tenemos de construcción, ...por proyectos que tienen que ver con la construcción de un museo, ...la reforma de un, de un orfanato de niñas y demás... ...entonces, bueno, ese tipo de cosas pueden estar condicionadas... Eh, ...retrasadas un poco por, por los límites del confinamiento, ¿no? Pero todo ha sido su proyecto y la gente están todos bien. Vale.
2: Dicho uh -huh.
0: Entonces, ¿Tenías previsto viajar al Congo próximamente?
4: Eh, mira, acababa de llegar. Ah, pues
0: mira. Te, te, podría, te podría haber cogido ahí, directamente, ¿no?
4: Eh, pues sí. De, mm. de hecho, eh, yo había pensado un, unas fechas en principio distintas para ir, que me hubiese cogido de pleno, porque era estar hasta mediados de, de marzo. Luego lo había adelantado y entonces había llegado a mediados de febrero. Mm. Y ahora pues ni me planteo, porque claro… Claro. No tenemos ni idea de las posibilidades que vamos a poder tener de, 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 de viajar, de viajar todos uh -huh. a cualquier sitio.
1: ¿no? Y, y todas bueno, esas y jornadas... Fronteras están cerradas. Todas esas sí. jornadas que realizáis y actividades eh, que de alguna forma lo que hacen es eh, extender nuestro conocimiento sobre, sobre África, el cine, la literatura, claro, todo eso de momento en el cajón. Sí,
4: eh, las jornadas además que las íbamos a tener el 24, 25 26 de marzo, bueno, sí. pues en principio estamos un poco esperando a ver qué va pasando en el otoño y ver si las podemos realizar para final de año o principios del año que viene. Uh -huh. Y Bien. el ciclo de cine africano, pues claro, también postergado sí. y valorando otras posibilidades online o lo que sea. O sea, luego wow. vamos a seguir trabajando dentro de las posibilidades, igual igual que todo el mundo, ¿no? dentro de las posibilidades que nos dé el desarrollo de los acontecimientos.
0: Uh -huh, pues sí. Pero
4: no vamos a Esperemos
0: lo a salir pronto de esto. Inmaculada González Quintana, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente de Pájaro Azul. Cuidado mucho.
1: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un un abrazo. abrazo.
0: A veces hemos contado ah, aquí las actividades que organizan uh -huh. y esperemos, esperemos uh -huh. seguir contándole y que sigan organizando muchas y que los proyectos uh -huh. que están llevando a cabo ahí en el Congo, pues sigan. Y estaba buscando si sí, los datos concretos del Congo, sí, sí, 350 personas confirmadas con coronavirus mm. solamente, y es una población, sí, ojo, la República Democrática del Congo tiene 84 millones de habitantes.
1: Hay que quedarse, como decía Inmaculada, con la dificultad que las estadísticas puedan suponer en un entorno como este, por un lado, sí. y por otro lado, esa dispersión de población en el ámbito rural, que también tienen otros ritmos es otra manera y donde bueno pues los contagios eh, estarán más más controlados menos controlados los casos pues,
0: uh -huh. sí, sea, ¿no? sí. profesor José Antonio Méndez buenos días
5: buenos días Pachi cómo estás
0: muy bien y tú y tú cómo estás
5: yo estoy estupendamente aquí mangas de camisa ya sabes
0: estoy dispuesto a todo así, <risa> mangas de camisa o sea pero remangado o sea que está remangado para hablar con nosotros
5: Sí, además es una camisa que le tengo cariño, llevo tres días sin quitármela y me da suerte. Pero en, en,
1: en todos esos vídeos educativos que eh, este tiempo de cuarentena obliga, hombre, sí. habrá que cambiar de indumentaria de uno a otro, aunque solo sea para que parezca.
5: No, pero, pero, ¿sabes? Yo hago un, hago un truco que me pasó una vez, lo aprendí cuando fui hace muchos años a, a México, la primera vez que me llevaron que perdí la maleta, bueno, me perdió la maleta y, y, y tuve que estar eh, dando clase una semana con la misma ropa. Entonces yo me la lavaba todas las noches, rápidamente la secaba porque allí era tropical como en el Congo y sí. se, se secaba. Pero los alumnos, claro, pensaban que no me lavaba, que no me mudaba y tal. y Me enteré años, de, años después que, que pensaron eso y quedé con esa imagen. Y entonces la con, sí. con esmero.
0: Y al final lo de lo que se trata no es de estar limpio, no sino de parecer que uno está limpio. Y si no hueles mal, pues ya das el pego, ¿no? Es una cuestión de apariencia todo. Es,
5: es lo bueno que tiene el YouTube, que no hueles. ¿no? Sí. <risa> no como el dinero. Exactamente. Exactamente. Cero Exactamente. parecer. Entonces te da mucha libertad. Te da Bien. mucha libertad Sí.
1: Eso quiere decir, eh, profesor, que tiempo a aburrirse no hay para quienes tienen que atender al alumnado, ¿no?
5: Exactamente. Es lo que, lo que pasa, que la contrapartida del aburrimiento es, se dice en muchas terapias psicológicas también en situaciones de este tipo la, la contrapartida es la concreción la focalización en el objeto no es la mayor terapia que hay como es sabido ¿no? o sea que simplemente el aburrimiento es un desdoblamiento un exceso de, de conciencia y de sentimiento y cuando tú te cristalizas en, en un objeto eso se funde por decirlo así y te pasa el tiempo como si fuera la, la seda no hay una continuidad absoluta no es es difícil pero pero sí es así
0: Uh -huh. Uh -huh. A ver, queríamos hablar del aburrimiento Del aburrimiento que están sufriendo muchas personas Pero que es un aburrimiento circunstancial o sea, Hay aburrimientos mucho más profundos Y más, más estructurales incluso, ¿no profesor?
5: Exactamente, es la... La, la, la compleja configuración del aburrimiento, diríamos. Estaría el aburrimiento ocasional, superficial, el, el aburrimiento entendible en una circunstancia dada cuando estás eh, en unas estructuras repetitivas y no, no tienes posibilidad de obrar y no tienes posibilidad de salir. Y luego hay un aburrimiento profundo, que es el aburrimiento eh, importante, por decirlo así, el aburrimiento que, que desestructura que es un aburrimiento que puede ser sistemático y que puede ser incluso epocal, eh, sistemático en una, en una persona que se acerca entonces a la, a la melancolía, se acerca a la, a la enfermedad, se acerca a Roza con la depresión. Y luego hay, se habla muchas veces también de un aburrimiento estructural, cultural, de una cultura como la nuestra puede ser que por exceso de, de, de bienestar, quien lo tiene, claro, por exceso de confort, de alguna manera homogeneiza el tiempo y se sitúa en, en unas circunstancias que le impiden de una manera eh, así real obrar y por lo tanto se sitúa en, en, en esta indiferencia hacia la vida y por sí. lo tanto puede haber también un aburrimiento, un cansancio eh, civilizatorio eh, que necesita una cierta renovación también.
1: ¿Aburrimiento civilizatorio estructural sí. o refalcio.
0: Claro, porque eso solo les pasa, como decía el profesor, a quienes tienen posibilidades de que les pase, o sea, a quienes, a quienes no tienen otra cosa que pensar. Por ejemplo, si tienes que conseguirte el sustento todos los días, no te puedes permitir el lujo de aburrirte de manera esencial. ¿no?
5: Sí, fíjate, eran unas estructuras, esto fue estudiado mucho: el, el aburrimiento. Eh, fue estudiado mucho en las primeras comunidades monacales, aquí occidentales, ya desde el siglo V de nuestra de nuestra era. Es lo que le llamaban la cedía o el demonio meridiano, que era esta hora después de comer, que coincide con una cosa física, porque esto tiene que ver también con elementos físicos eh, del propio cuerpo. Que coincidía con eh, esto que estás haciendo la digestión, que el día está como estancado en esta en este principio de la tarde. Sí. Entonces, muchos monjes en este momento eran visitados por el demonio, por el diablo meridiano, que se llamaba. ¿no? Esta cedía... Esta fue entonces un elemento eh, que se vio Que estructuraba ciertas vidas Cuando estas vidas se remansaban Demasiado, por decirlo así Y entonces se sentían agobiadas En su propio remanso mm. Por decirlo así Sí, 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 sí
0: es una pero, sí. No no decía que, que si hubieran tenido Que ganarse sustento En lugar de estar ahí Muellemente acomodados Pues posiblemente esto no les hubiera ocurrido En ningún caso, digo, ni a los monjes ni homogénea a nadie. Ahora mismo, profesor, si yo le si yo le pregunto, estamos en una está nuestra civilización en un momento de, de aburrimiento, o sea, nos aburrimos de ser lo que somos y como somos.
5: En, de algún modo, una de las cosas que se dice, no, es que, que esta situación, aunque genera un aburrimiento interno, lo sí. que genera también es la conciencia de que eh, estábamos muy bien, ¿no? Con aquello que mm, se decía que éramos cristianos es. y, y no lo sabíamos, sí. ¿no? Y, y, mm -hmm. y, y efectivamente eh, nosotros habíamos caído en una especie de indolencia.